0: En este mundo de las maravillas, donde los pobres se vuelven más pobres, los ricos más ricos, los maestros delincuentes y los burros presidentes, Charlie y Rick, lucharán por una evolución espiritual e intelectual de sus videoescuchas. incuriano acompáñanos a las 19 horas y forma parte de este movimiento erudito. Incuriano comienza... buenas noches! Estamos aquí reunidos, bueno, mi computadora, mi otra computadora, un servidor, Carlos Rosano, a sus órdenes. Un placer tenerlos aquí. Hoy es jueves 15 de marzo del 2018. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes como siempre cada jueves. Interacción por eso, interacción. Hoy estamos tomando coca, un poco de coca, ¿Mm? Muchas gracias por estar con nosotros, exactamente así lo menciono, porque así es de verdad. Bien, pues el tema de hoy, bueno, van a ser tres temas esencialmente, y los tres son sumamente difíciles de tratar, puesto que hay mucha, mucha conciencia acerca de lo que eso significa de acuerdo a los parámetros que se nos han impuesto. Es cierto que no toda tradición en tierra, pero también hay unas que nos dejan más abajo, que eh, 10 metros, 10 pies, 10 kilómetros. ...dentro del plano terrenal. Entonces, vamos a comenzar literalmente... ...con algo muy, muy, muy fuerte. Un tema sumamente delicado... ...el cual de verdad yo me doy cuenta... Porque la, de la el, lo delicado de este tema... ...por las publicaciones que hace Inquira Network... ...y yo mismo, un servidor... A, eh, ...conforme a lo que nosotros pensamos... ...y hablamos de la procreación. De la procreación que ha dejado... ...desde el particular punto de observación de nosotros... ...ha dejado de ser un derecho para pasar a ser un lujo ha dejado de ser una prerrogativa para pasar a ser algo oneroso de verdad, ciertamente es algo inalienable, no podemos coartar el derecho a procrear no podemos hacer eso, no aún pero si no queremos llegar a ese punto será menester que entonces se mesure literalmente literalmente el número de hijos procreados es uno de los primeros temas, por supuesto el segundo va a estar todavía más grave creo yo el tercero no se diga, porque se mete con las libertades de cada uno de ustedes. Pero vamos a ver quién anda por acá. El sesos anda por acá, sesos, sesos. Interacción, dueñañas. ¿Cómo no, marquitos? Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a comenzar con una narración tremenda y sumamente bárbara, bárbara. Hay un libro por ahí llamado Gog. Gog Gog se llama el libro. Es de un escritor italianísimo llamado Giovanni Papini. Si no lo no han leído, léanlo, por favor, léanlo. Es necesario que lo lean. Para entender el contexto de esta narración go es una serie de cuentos Es un tipo que se encuentra El autor Giovanni Papini Según él y su microcosmos Todo, todo este uh, universo que genera Bueno, se lo encuentra Encuentra Goh y describe lo siguiente Le daré lectura a estas cosas Porque es impresionante de verdad Muy bien, vamos a leer Fíjense ustedes lo interesante Dice Habla, de que un, bueno, habla acerca de un hombre llamado Pat Carnes, El cual describe una isla una isla. Escuchen por favor con sumo cuidado Espero que se escuche adecuadamente Y la música no esté muy elevada Creo que no, ahí está ya Perfecto, muy bien, dice La singularidad de esta isla No se hallaba en su aspecto Que es muy parecido al de las demás islas No, está en esto Los jefes de la isla habían reconocido Hacía mucho tiempo Que la isla no, pod no podía alimentar Más que a un número fijo de habitantes este número es precisamente de 770 habitantes en esa isla para poder ser alimentados adecuadamente. Gran parte del suelo montuoso es estéril y el mar, en el mar no hay mucha pesca. Uh -huh. De fuera no puede llegar nada porque nadie después de ellos, de los habitantes de esa isla, han estado ahí, han desembarcado en esa isla. Por lo tanto, y por esa razón, la Asamblea de jefes promulgó en tiempo inmemorial una extrañísima ley la, la de que cada, a cada nuevo nacimiento debería seguir una muerte. Qué interesante. A cada nuevo nacimiento debería seguir una muerte. Vamos a seguir. De manera que el número de habitantes no repase nunca el de 770. Es una ley, según creo, única en el mundo. Y que hace observar con toda severidad el consejo de los ancianos, compuesta de brujos y guerreros. Como en todos los países del mundo, los nacimientos superan a las de las muertes naturales, por supuesto, el número de, no, de muertes naturales, por lo que todos los años, 10 o 20 de esos infelices segregados del mundo deben ser muertos en la tribu. El espanto del hambre, el espanto del hambre menciona aquí, que los obliga a llevar a cabo este asunto. Muy bien dice por acá, una vez al año en la primavera se reúne la asamblea y se lee la lista de todos los integrantes de la población así pues eh, es necesario definir, es definir es necesario definir que si por ejemplo son 20 los nacidos o han sido 20 los nacidos y 8 los muertos este desbalance corresponde a 12, entonces 12 personas son las que deben fallecer deben morir para que este balance se presente en la alimentación, en los recursos naturales y en la población, entre ellos dos. Digamos con esto. Muy bien. Ajá. Pero, 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 es serio que 12... doce eh, vivientes se han sacrificado para la salvación de la comunidad durante ciento tiempo. Ciento tiempo, según me dijeron, tocaba a los ancianos morir. Pero como el Consejo de Jefes está formado en su mayoría por ancianos, como aquí en la política. Esto se las arreglaron de otra manera, recurriendo a, que, a, a no sé qué astucias, que se confiase a la suerte la cuestión de diezmar a la tribu. Cada habitante posee una tablilla, una credencial del INE, jaja, donde se haya inscrito por medio de un dibujo o de un jeroglífico su nombre. Llegado el día terrible, esas tarjetas, de bueno, en el día de Navidad, en primavera, esas tarjetas de los vivos son reunidas en el casco de una barcaza enterrada ante la tienda del consejo y revueltas cuidadosamente las tablillas, y en este caso las tarjetas, las potenciales del niño. Cuidadosamente con un remo por el hechicero más viejo. Luego se suelta un perro adiestrado para ello, con este fin, el cual se mete a la barca, agarra con los dientes una de las tablillas, la entrega al brujo y repite la operación, toda la, la operación todas las veces necesarias. A los designados para morir se les conceden tres días para despedirse de la familia y para suprimirse de la manera que, les ma que más les agrade, para finiquitar con su vida, de la manera que más les agrade y más cómoda les resulte. Si después de tres días hay alguno que no ha tenido el valor para suicidarse, entonces es capturado por cuatro hombres elegidos entre los más robustos Encerrado en un saco de piel junto, junto con algunas piedras y arrojado al mar. Contada de este modo, la cosa parece sencilla, pero en, cierta, en, cierto modo hasta lógica, y en cierto modo hasta lógica. Pero es preciso vivir ahí, como yo hice durante algún tiempo, para tener la idea de lo espantoso de esa ley y de todas las consecuencias trágicas que acarrea. Ante todo, la mujer que queda embarazada se encierra en su tienda y no se atreve a presentarse ante nadie. Y es cierto, imagínense esta postura, ¿no? Si que tu hijo nazca, genera, va a tener como consecuencia que alguien de la población tenga que morir necesariamente. Entonces yo te voy a ver con sumo desprecio. Probablemente así pudiera ser. Muy bien, es una enemiga que todos la odian. Cada muchacho que está a punto de nacer es una amenaza para los que ya han nacido, un peligro público. Y sin embargo, la madre y el padre están tranquilos, aunque la muerte puede designar a cada uno de ellos, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones, y desaparecer para hacer sitio al hijito. De aquí se deriva que las mujeres estériles son las más respetadas de todas, y que los hombres que no se deciden al matrimonio, aunque en último extremo, ellos también son respetados. Además, se haya bastante difundido en la isla el homicidio, porque los asesinos se proponen pro también procurar nivelar el número de los, de los nacidos y sustraerse, al menos por cierto tiempo, a, los a las terribles sorpresas de la muerte. En mis viajes nunca vi nada tan lúgubre como esa asamblea, en la que se debe proceder a la designación de los sacrificios y esto bajo el espectro de la carestía y de la hambruna. Eso es lo que nos narra Giovanni Papini en, en este cuento llamado Gog. ¿Acaso es necesario que lleguemos a ello? ¿Por qué demonios no nos damos cuenta de verdad que la procreación ha dejado de ser una prerrogativa, un derecho para convertirse en un lujo, particularmente en esa sociedad urbana en la que vivimos? No estoy aquí para regañar a nadie, no podría hacerlo, ¿por qué lo haría? Pero tal, tal como lo he hecho en mis clases, voy a compartir ese punto de observación con ustedes. Sinceramente lo digo, y lleno de respeto, por supuesto. Es necesario entenderlo. En la Ciudad de México somos alrededor de 22 y medio millones de habitantes. El país tiene ahora una población de 127.5 millones de habitantes. Para el 2050 se calcula que seremos 150 millones de habitantes. Dense cuenta, una quinta parte... En un poquito más de 25 años. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿De dónde se van los recursos? ¿El agua potable? Que ni potable es, pero bueno, al menos se baña, se baña uno con ella. La utiliza para el sanitario. ¿Qué haremos? Vamos a ver si alguien anda por aquí. Para acá, en, 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 los, en los comentarios a ver si hay alguien por aquí. Insisto, es un tema de verdad difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Lógicamente no mucha gente está interesada en esto. Yo los entiendo perfectamente. Hay tantas y tantas repercusiones de lo, de lo mamado en la familia. que Bueno, si tengo el dinero, ¿por qué no voy a tener los hijos que Dios me mande? No, 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 no. A veces ni creyentes son no, nada, se escudan se escudan en otro tipo de principios o de causalidades, tal cual. No casualidades, causalidades. Soy hombre porque quiero procrearme. No es así. La cosa no es tan simple como ello. Decía Nietzsche, lo decía claramente. ¿Acaso eres dueño de ti mismo para procurar, generar, creer que puedes hacerte cargo de otra existencia? Está bien, es perfecto, nos queda claro. Nadie lo es, nadie pretende serlo. Lo único que sí es cierto es que debemos prepararnos para esa misión tan compleja que es la paternidad y la maternidad. Y sí, sí se puede hacerlo previamente, previamente, antes de llegar a la procreación, al alumbramiento. Se puede hacer perfectamente. ¿De qué manera? Caramba, hay texto y medio que te va a guiar. No te va a dar todas las respuestas. Es más que claro. No todas las respuestas están en los textos. La vivencia diaria te va alumbrando, te va guiando de alguna manera y haciendo que corrija los errores ya generados o los que están a punto de suceder, a evitarlos. Pero en definitiva, valdría todo tiempo esfuerzo y lectura el antes, el que antes de tener un niño... Te preparases de la mejor forma posible para saberlo guiar, para crearlo adecuadamente. Sería muy interesante. Un poco de, de, un poco de inteligencia emocional. ¿Por qué no? ¿Qué tal un poco de análisis transaccional? Yo padre, yo adulto, yo hijo, ¿cuántos tipos de padre hay? ¿Cuántos adultos, cuántos hijos? ¿Cómo se responde a cada, la, a cada una de las personalidades? ¿Con cuál estoy actuando ahorita? De eso estamos hablando en este instante. No pueden, de verdad, no pueden pensar que están en la libertad de tener los números de hijos que ustedes quieran. Ya no, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Cada una de las etapas de la humanidad ha pasado por sacrificios deseables, no deseables, impuestos, al libre albedrío tomados, no lo sé, pero ha pasado por sacrificios. Hubo gente que nació en la fábrica, murió en la fábrica en la revolución industrial. En el feudalismo hubo gente que nació sembrando en el campo y, na y murió en el campo. Hoy en día nos toca, verdaderamente lo siento así, regular el número de hijos antes de que sea el Estado Y meta las manos a esto. Tengan cuidado, no dejen en manos, y primero del Estado mexicano, y hablo sí, de, de, de los tres componentes que eso, que eso constituye, no, no dejen en manos del Estado, en serio, el número de hijos que ellos tienen que definir que deban o puedan tener ustedes. No es así, no tiene por qué ser así. Todo parte, la responsabilidad. Publicó un video por ahí muy interesante, muy interesante en el cual... Una, una de esas chicas ecologistas no Uff, o sea Yo soy preocupada por, por el planeta Y un cuate que está a su lado Yo la entiendo perfectamente sí Por eso viaja un camión de aquí hasta París Es un viaje muy largo, dice el chico Sí, claro, es largo, pero ya lo sabe Hay que uh, procurar gas, eh, consumir Y generar el menor número de contaminantes Yo la entiendo El chico le contesta de tal manera Porque no había visto Que tiene un bebé en los brazos Pues estaba sentada en un sillón en unas butacas. Y en ese momento el hombre cambia tu semblante y le pregunta, bueno, y entonces, eh, si está tan preocupada por el planeta, ¿por qué tuvo el niño? ¿Cómo? ¿Por qué tuvo al niño? ¿Es en verdad tan grave, tan firme, tan fuerte, tan, fuerte, tan poderoso su, su preocupación? ¿Por qué tuvo un hijo? Bueno, es que no tiene... No, si sí tiene que ver. 400 toneladas de dióxido de carbono van a ser generadas por ese ser humano. ¿Sabe cuántos pañales va a consumir? Ya las mujeres de hoy ya no lavan, ni los hombres de hoy. Ya no lavan pañales. Todos son desechables. ¿Cuántos biberones? ¿Cuánta ropita? ¿Qué se utilizó para, para, para vender, esa para fabricar la ropa? ¿Qué tal los juegos? ¿Los electrónicos? Etcétera, etcétera. De verdad, es cuestión de pensarle nada más. De pensarle, no se vale, no se vale tomar en cuenta esa postura en ella. Yo tengo los hijos que quiero tener porque simplemente tengo el capital, el dinero para mantenerlos. No, cabrón, así no es. ¿Dónde puedes comprar tiempo? ¿Dónde, demonios, puedes comprar tiempo? Señor, buenas tardes, déme 10 horas al día, por favor. ¿Cuánto es? Dos millones de dólares, aquí tiene usted. Es imposible. Es imposible. Y no podemos, al menos en esta urbanidad, porque hago paréntesis y repito algo que ya ha previam dicho previamente. Yo no me atrevería a juzgar a la gente que vive en otros universos, la gente en el sur del país, en la selva, la gente del norte del país, en la Sierra Tarahumara. Yo no podría juzgar su, su presente. No tengo manera de, 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 de ayudarles. Ellos seguramente todas están bajo esta concepción del mayor número de hijos representa mayor número de manos para la, la ayuda en el campo, en la siembra, en la cosecha. Nosotros no otros no. Tengan cuidado. Es algo muy relevante el tema. Y por supuesto, no mucha gente se va a quedar en esa transmisión. Porque bueno, finalmente, pues no es algo que les interese, ¿no? A nadie le gusta que traten de, com de complementar la sabiduría que ya han construido en este tema particularmente. Pero no hay problema, no hay problema, ¿ok? Muy bien. César dice: Interacción, mi buen niño, cómo no, C socios muchas gracias. A ver qué más anda por ahí. Beto dice salud, Beto Pillegas. ¿Cómo no? Saludos, mi Beto. Qué gusto tenerte aquí. Oh, Gis, hermosa, anda por acá. Interacción, ¿cómo no, Gis, querida? Interacción también, por supuesto. Mm, muchísimas gracias por eso. A ver, ¿quién más ¿quién más ha dejado saludo por aquí? Creo que nada más. George, anda por acá. El George, no. Más gente ya no. Exactamente, George. Exactamente, George. No. Ahí te hablamos de esto, tío. El papaya se manda para acá. Papayas, pues, papayas, interacción y saluda a los chamacos porque ya están aquí. Si no hablo de matar a los presentes, no hablo de un infanticidio por amor de Dios. No, 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 jamás me atrevería. Hablo de regular el número de procreación a partir de esas generaciones. Ay, sí. Tú como ya tienes hijos, no, güey, yo no tengo hijos. No, 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 no. Aquí sí. Ese comentario se lo tragan. Sí, ¿verdad? ¿Tú ya tuviste? No, no tengo, no tuve y no voy a tener. ¿Ves? Es muy fácil. Y no, antes de que alguien lo comente, no, mi mamá sí me amaba, ¿eh? Sí me amaba mi mamá. Es que tu mamá no te quiso, no, claro que me amaba mi mamá. Por supuesto. No, no, no es ningún, no es ningún tipo de, de trauma psicológico. Fue puro raciocinio y análisis de esta realidad nuestra. Nada más. Nada más por eso, incurianos. De verdad, así lo comento. Muy bien, si hay algún otro comentario, lo leeré con todo, con todo agrado. Y bueno, ¿de dónde parte esto? ¿De dónde parte esto? Insisto, no buscamos el asesinato de ningún infante, ni mucho menos lo promoveríamos aquí en Incuria, en lo mínimo. Recuerden, se llama el infanticidio, sea niño o niña, no feminicidio, si es una niña. No seamos parte del vulgo ideológico, ¿sale? Vamos a retomar este tema ya al final de la emisión. Porque es menester hacerlo, es necesario que repasemos una, dos, tres, cuatro cosas. Bien, antes que alguien confunda esto con una, con, 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 con esta teoría de Malthus, no hay necesidad hacerlo de, de tal manera, ¿no? Vamos a leer algo respecto a ello, pero en serio, esa es la finalidad, que ustedes en serio definan hasta qué punto, hasta qué punto está en sus manos evitar que el gobierno, el aparato, el aparato estatal defina. Y ponga el número de chamacos que ustedes de, 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 deben de tener Muy bien, muy bien Finalizaré con la lectura de esto porque es interesantísimo Un hombre ya anciano declaró que se hallaba gravemente enfermo Y que lo libertaría pronto a la tribu del peso de su existencia Pero pedía gracia que le dejasen morir de muerte natural Otro joven cuya tablilla había sido extraída Clamaba grandes voces que le dispensaran de la muerte inmediata no por él, decía, sino porque él era, él era el único sostén de su madre anciana... ...de tres hermanitas que no se hallaban todavía en edad de trabajar. Habrá miles de excusas. Así como ellos colocan aquí esa narración de Giovanni Papini. Miles de excusas. Háganlo. Háganlo antes de que sea demasiado tarde. En serio. En serio, en serio. Y si tan preocupados están por el medio ambiente... No sean cabrones, no se compren camionetotas de esas SUVs. No, no, no Si eso solo es para transportar su humanidad de trabajo a la casa y de la casa de regreso al trabajo, por amor de Dios, no compren. A menos no las usen para transportarse diariamente. No hay necesidad. Hay una serie de incongruencias tremendas en el ser humano. De verdad lo digo y lo siento tal cual. Tanto Yuppie, tanto chico hoy en día que siente que ayuda al, al planeta de la manera más extrema, pero eso sí, eso sí, hace manifestación tras manifestación. Bueno, en fin, no, voy a, no vamos a entrar a esos temas ahorita, pero bueno, muy bien. Entonces, ese es el asunto. Vamos a leer, vamos a leer eso, ¿no? Eh, eh, el marxianismo consiste en eso, ¿no? Eh, es una teoría económica y sociológica que preconiza. Hace preponderante la restricción del número de nacimientos. Eso es a lo que se refiere. Puedes tener tantos hijos. Es un conjunto de prácticas empleadas para evitar la fecundación de la mujer. Muy bien, tiene ejercicios maltusianos también, por supuesto. ¿De qué se trata esto? De lo siguiente. Esto tiene un carácter económico y científico, primeramente. Y después, 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 alguien le llamó también, eh, de alguna manera y sumamente franca. Puesto que no busca otra cosa más que la regulación del número de nacimiento, ciertamente. Pero bueno, el sexo es, algo, es una actividad que no puede detenerse. Entonces, alguien habla de hedonismo puro aquí: hedonismo, el placer por el placer. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y con la inmoralidad hedonística de hoy, el maltusianismo constituye uno de, los mayores, uno de los mayores males que amenazan a, a las modernas sociedades. Acerca de él. Se precisa, es, precisa distinguir, es preciso distinguir <coughs> la doctrina de Malthus de, la, de las consecuencias que de ella se han deducido y de la aplicación que han recibido en esos últimos tiempos esas teorías entonces eso se basa en que la, dice eh, lo siguiente número uno, la población cuando no es detenida por ningún obstáculo crece en progresión geométrica doblándose cada 25 años eso dice, y según esto, no está tan lejos de la realidad. Ya vimos que para el, dos, para el 2050, de 127.5 millones que somos ahorita de mexicanos, estaremos sobrepasando los, los 150 millones. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Las substancias, en, en cambio, aún en las mejores circunstancias... Solo crecen en progresión aritmética... ...1, 2, 3, 4... ...no, 1, 2, 4, 8, 16... ...ah, no de tal forma... ...muy bien... ...al cabo de dos siglos... ...la población sería por tanto... ...en orden de los medios... ...en orden de los medios de subsistencia... ...como 256 ESA a 9... ...y al cabo de tres siglos... ...como 4096 ESA a 13... ...entonces... ...nos damos cuenta que esta tierra... ...está llena de bendiciones para nosotros... ...pero no exageremos... ...no exageremos... ...es merecer tomarlo tal cual... ...y eso de dónde viene... ...por qué he decidido tomar este tema... ...porque honestamente... ...el presente política, el político de esta nación... ...está al filo de la navaja... ...continuamos con ello... ...pero vamos a ver si alguien más anda por ahí... ...a ver, a ver si alguien... ...no, no, no ya casi nadie... ...muy bien... ...es normal esto, es normal... Gabi, Gabi hermosa dice, teacher, saludos, cómo no, Gabito, un placer tenerlos por acá, un placer enorme, muchas gracias por estar aquí, y bueno, eh, mencionábamos eh, la publicación esta que se había llevado a cabo, porque realmente si es necesario hacerlo de tal manera, es menester entenderlo, hagámoslo antes de que el aparato estatal defina cuántos hijos debes tener. En serio, a mí me sorprende mucho alguna postura de estudiantes a nivel licenciatura que siguen creyendo que el hecho de estudiar una carrera universitaria y tener los recursos suficientes les da la autoridad y la libertad para tener seis hijos. Han mencionado en clase que quieren seis hijos. ¿Cómo chingados? ¿Cosa eso su, su cabeza? No es posible, ¿eh? Eres un tipo que vive en una urbe, tienes una licenciatura... ¿Dónde dejas eso? ¿Cómo lo haces a un lado? Y recurres a ese recurres este conocimiento mamado del seno familiar, literalmente. No lo estoy satanizando, pero no es el adecuado. ¿Qué debes tú para decirlo? Yo no. La muestra está más que clara. Asaltos en la calle, secuestradores, gente que nunca se acostumbra a la postergación de la recompensa. Quiero eso y lo quiero ahorita. A eso no me refiero. ¿A qué expones a tus hijos? A los 6, a los 8, a los 10 que vas a tener. ¿De verdad crees que esta ciudad es muy, es muy francamente uh, sana? No lo es. El defectuoso es hermoso. Yo no me quejo del defectuoso, ¿eh? Amo el defectuoso. Aquí puedes conseguir tacos de suadero a las 3 de la mañana. Y un pomo a las 4 sin problema alguno. Cosa que no recurrentemente pasa en, la en el interior de la República. Aquí sí. Por eso lo amo. Porque está lleno, lleno de posibilidades. Una playa, playa de enorme de probabilidades, posibilidades y de encuentros inesperados. Por eso amo al defectuoso. Pero honestamente, ¿cómo te atreves tener tan, a tener tantos hijos cuando ya no es factible la suficiencia propia? Ya no está asegurada siquiera. Ya no sabes cuando al salir de casa, si vas a regresar. No tienes la menor idea y entonces, ¿por qué los expones de tal, de, de tal manera que son puntas de lanza tus hijos? ¿Así los quieres poner? Adelante. No tengo inconveniente. Uno, dos, chamaco. No más. Creo yo, creo yo, creo yo. No se preocupe, no se va a acabar la población mundial. No pasará nada terrible. Hoy es momento, es momento para que las nuevas generaciones tomen en cuenta lo que se está nombrando no solo aquí, yo soy nada incuria es nada pero algo es cierto si bien no somos un medio masivo de comunicación, también debo comentarlo aquí es uno de los pocos espacios donde no nos tiembla la lengua la mano y la conciencia para decirlo abiertamente ¿qué político se va a atrever a decirlo? a plantearlo uno solo, no va a haber. ¿Qué medio de comunicación lo haría? Televisa, vacío, por supuesto. Televisa, Azteca, CNN. ¿La BBC de Londres? Por amor, por amor de Dios, no lo van a hacer, no manchen. Si de echarse en, encima... Aquí tenemos cuántos escuchas ahorita. Aquí cuántos tenemos en este instante. Oh, bueno, ya subió. <risa> ya subió. Pero muchas gracias. ¿Pero cuántos tenemos? ¿Cuánta gente se va a atrever a decirlo? No lo va a decir López ¿eh? No le aparte no le crea nada de lo que diga el infame. No lo va a decir Bloret de Mola. No lo va a decir Carmen. Carmen Aristegui tampoco lo va a decir. Y creo que es una periodista que vale todo tiempo de escucha. Pero no lo van a decir porque el negocio de la noticia ahora deja de enormes. En Curia no. Por eso me vale madre decirlo. ¿Lo creo firmemente? Claro que lo creo. ¿Estoy ebrio? No, no estoy ebrio. No todavía. Y lo no cruzaron porque no fui por Marrascapachi el día de hoy, pero igual al rato veo pongo unas chelas al fin, hoy terminé mi curso en la UNAM, un aplauso por mi niños de la UNAM excelente curso que tuve con ellos debo reconocer, fue un maravilloso grupo, terminamos en nivel 6 wow, 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 thank you so fucking much guys, you're amazing you're amazing, really, gracias gracias a este grupo, fue maravilloso así como a veces hablo pestes de un grupo y nunca, a nivel personal, nunca menciono a integrante alguno a nivel personal pero estos chicos merecerían ser mencionados uno por uno porque fueron maravillosos, gracias, gracias a ellos y de verdad un gustazo participar en la UNAM como docente es ahí, es una de las plataformas que yo utilizo para poder en práctica esta interacción de ideas con mis alumnos e insisto, Incurial Network es una plataforma en la cual no nos tiembla no nos tiembla nada para decir lo que pensamos pero no, o sea, Carlos, ¿cómo te atreves? ¿Por qué no se menciona en otra parte? Porque no les conviene. Porque perderían patrocinadores. Porque hay mucha gente que les va a mentar la madre. Están locos, ya se eso quieren imponer. No, no queremos imponerlo. Queremos que usted razone el número de chamacos que va a procrear. ¿Dónde los van a dejar? ¿Con quién los van a dejar? ¿Con la abuela? ¿Con la ¿Con la tía? ¿Por qué? Merecen un padre y una madre. Ay, sí, Carlos, ¿tú quieres que la mamá se quede en la casa? No, no sé quién se vaya a quedar en la casa. Pero, perdón, pero uno de los dos, preferentemente, va a tener que hacerlo. Uno de los progenitores. Será excelente idea, y excelente idea si uno de los progenitores se queda en la casa hasta que los chamacos, al menos, cubran la infancia. ¿Por qué? Porque entonces evitaremos escenas tan trágicas trágicas, como el hecho de que el niño sea violado en una guardería. O al menos vamos a reducir al máximo esas posibilidades. El niño no tendrá que no tendrá necesidad de pasar 8 horas con extraños. De verdad, ¿sabes con quién dejas a tu hijo? ¿En serio? Como no, es mi tío, es mi hermano. ¿En serio sabes? Es la maestra, es el maestro, son, son gente de bien, en serio lo sabes. Es necesario que lo dejes, sí, claro. ales vivir parte del, del mundo exterior, pero el menor tiempo posible, o al menos el menor tiempo posible, sin tu supervisión. No dejes a un niño, a un infante, 12 horas, 8 horas, 9 horas con extraños. No me importa el nivel académico que tenga esa persona, no es garantía, lo juro, el que el niño sea salvo. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Uno de los dos renuncie temporalmente a su carrera profesional. ¡Ah, qué chingón, qué chistoso! No tengan hijos. Uno de los dos, para que ese niño mame adecuadamente. Y una buena crianza va a tener que posponer, pausar su desarrollo profesional. No sé se si al hombre, la mujer, no me interesa. Tal vez pudiera ser posible. O oh, arriesgate. Arriesgate esa posibilidad. Toda definición, toda decisión nos, no, nos mete al universo de posibilidades. Hay que estar consciente de ello. Hay posibilidades que en mi universo, en curianos, no se presentan, no se han presentado y no se van a presentar. Yo jamás, de verdad, jamás he sentido temor al contestar una llamada. Papá, papá, me estás... Me, me, me. Yo jamás. ¿Por qué? Porque eso no pertenece a un universo de posibilidades en Ni existir ¿Cómo? No tengo hijos wey! Nada más Ven Es muy fácil Hay que entenderlo El tener hijos El estudiar una carrera El manejar motocicleta El conducir en la Ciudad de México automóvil El beber alcohol El fumar Todo, todo Incluye un universo de posibilidades Desde las más gratas Hasta las más terribles ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo se quemó con agua? Número uno, por el tu pinche descuido Número dos, porque era parte de las posibilidades Si te das cuenta, si te dan cuenta incurianos Eso, de verdad, forma parte de un universo De posibilidades Entiéndalo nada más Y entonces, recuerdo muy bien, recuerdo muy bien y si, y, eh, Bueno, vamos a ver, a ver si hay algún mensaje por acá a ver si hay algún mensajillo por aquí. Vamos a ver. Uh, ¡Uy! Jonathan Castellan. Dice, Hola, ¿qué onda, mi Jonathan? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Increíble presencia la tuya. Muchas gracias. ¿De qué va el programa de hoy? Estamos hablando del derecho de la procreación. A la procreación, mi, mi, mi Jonathan, un placer tenerte por acá. Eh, quédate, va a ser interesante, de verdad. Estamos hablando del hecho de cómo regular, bueno, cómo regular, que debemos pensar en la regulación del número de, 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 de críos, de infantes, de niños, de, 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 de hijos, hijas, que eh, podamos tener, fundamentado esto, por supuesto, en el raciocinio a nivel personal, no en la imposición del Estado, pero más vale que se haga previamente con lo primero para no, para no llegar a lo segundo. Quédate, quédate, va a ser bueno, y hay otros dos temas, ¿eh? después de eso que van, a, van hilados. Muy bien, muy bien, muy bien, por favor. Ajá, dice. Ajá. Muy bien. Uy, mira que mi querida Doc Nan, Nan, quería, dice. ¿De qué hablas, Willis? Querida Doc, quédate por acá, querida Doc. Excelente. Interacción por la Doc que donó su cabello a, a, a una asociación. Un cabello larguísimo y hermoso para gente que sufre de cáncer. Para hacer pelucas, pelucas, pelucas. Muchas gracias, doc. Excelente actitud y actuar el tuyo. Muchas gracias por estar por aquí. Muy bien, dice... Eh, vamos, estamos hablando del derecho, de derecho a la procreación. Vamos a continuar con eso un rato y veremos qué hacemos al respecto, Nan, querida. Muy bien. Eh, ¿Por qué no lo diría Steggy? Porque, insisto, insisto, insisto. Este asunto, de verdad, va, va a, a representar que varios de sus escuchas o sus escuchas... cancelen su suscripción. No a mucha gente le agrada que hablen de eso, Jonathan, lo juro, lo juro. Es un pedo meterse con derecho a la procreación. Hablar siquiera de la regulación de ello es un pedo. Y a nivel personal, eh, no estoy hablando de imposición, hablo del hecho de que pudieran pensar siquiera en la posibilidad de definir adecuadamente qué número de chamacos es el adecuado en esta sociedad. En esta urbe particularmente, ¿cuántos? Dos, uno, tres... ¿Pero ocho? ¿En serio, güey? ¿Ocho hijos? Es imposible. No para un universitario, por amor de Dios. Y ni siquiera para una persona que se dedique a ser obrero. ¿Por qué? Porque si vive en esta urbe, ya ni siquiera las manos, el número de hijos representa manos en la siembra o en la cosecha. Insisto, lo que ya dije, pero de nuevo, a toda sociedad le corresponden sacrificios, ¿no? Hubo gente que nació en el campo y murió en el campo en el feudalismo. Hubo gente que nació en la fábrica, literalmente, y su espalda encorpada murió en la fábrica. En la Revolución Industrial, hoy en día, a nosotros nos corresponde regular, regular el número de hijos. Voy a seguir con los comentarios, a ver qué dice. Ay, güey, aquí, espérate, aquí dice. <coughs> Oh, Jonathan dice Be my teacher, please Oh, well, we can try it, sure Claro que podemos intentarlo, querido Jonathan Lo ponemos de acuerdo para dar un poco de clase, Un gustazo, de ¿verdad? Oh, la linda Denise, la luna de los sábados Dice, espero que eh, del, el grupo del sábado Nos diga lo mismo, teacher Y así será, Denise, querida Eso diré también a ustedes porque han sido un grupo Maravilloso, maravilloso También nivel 6 por supuesto, ya verás que sí, Denise, hemos trabajado arduamente, no es un curso fácil, son seis horas cada sábado, pero bueno, ellos ponen su parte, y yo pongo la mía, y sale bien cada clase, al menos eso creo yo, salvo su mejor opinión, por supuesto, muy bien, dice por acá, Jonathan, Puf, eso de dejar el trabajo por los hijos no es mala idea. Todo sacrificio es poco por los hijos, con tal de que estén protegidos. Insisto en ello y gracias por apoyar esta noción, querido Jonathan. De verdad, no importa si la mujer o el hombre, no estoy defendiendo, no estoy pidiendo, demandando que la mujer se quede en la casa, no es, yo jamás me atrevería. Yo mismo, hace mucho tiempo, con una novia que tuve, me ofrecí, me ofrecí de buena forma a lo siguiente, y ustedes son incurianos y con toda confianza lo comentaré. Porque no es nada vergonzoso ni pecaminoso, honestamente. Le dije claramente, no hay, problema, no hay problema, mira, o sea, los ingresos que tú generas, porque dijo, pues que yo gano más que tú, eso era cierto. Cualquiera gana más que un, que un profesor en este, en este país. Yo gano más que tú y no ganaba poquito, poquito más, eh, ganaba mucho más que yo. Entonces yo no dejaría mi trabajo. Perfecto, no, no te preocupes. Si algún día tenemos un chamaco, porque la posibilidad estaba abierta. Pero uno. Uno, y si quieres, un adoptado después. ¿Sale? Yo me hago cargo de él. Yo me hago cargo de él. Solamente un favor. ¿da? Me requiero tiempo para seguir dando clase. Necesito dar clase. Vivo de la docencia y para la docencia. Déjame dar clase. Permíteme tener más tiempo para dar clase. ¿Me hago cargo del chamaco? Por supuesto que me hago cargo del chamaco. Con la mejor crianza que yo pueda brindarle. ¿Saben cuál fue su respuesta? No, qué chingón. Ahora nada, quieres, ahora nada falta que, que, quieras, que quieras que te mantenga. Es así, no. Así, no. Así, no. Así, no. Y así, no. Entonces, yo creo en eso, Jonathan, de verdad. Valdría valdrá el tiempo. Iba a contar un Pero Seguiré leyendo los comentarios y después leo esto, ¿no? Dice, necesito un consejo. Ojalá me puedas ayudar. ¿Cómo no, querido Jonathan? Muy bien. Cuando tiene recursos suficientes. Pero no es necesario. que No es suficiente, querida, nada. No es suficiente. Tú lo sabes perfectamente. Tú eres mamá. Tú lo sabes perfectamente. ¿De verdad? ¿Qué tal, ¿Qué tal nueve hijos en esa sociedad? Aunque ganes 3 millones de dólares al mes. ¿De dónde obtienes tiempo para dedicarles adecuadamente? Y brindar una, pater una paternidad. una paternidad? Responsable ¿De dónde tienes el tiempo? Si te pasas el día en la empresa Verificando tus negocios Tú lo sabes Yo creo que ese comentario este, Iba por ahí el de Nan Muy bien, Toñito anda por aquí El gran Toñito, ese gran talentosísimo Hombre que hizo tanto promo para incuria Cuando no era network Ahí en la Universidad Marista. muy bien Toñito Así, Me voy a cambiar De aparato de celular a la compu Pues Lena Lena, va que va a ver, ¿cuándo me invitas? eh, Pues, va que me llevo? Cuando quieras, Jonathan. En serio, cuando tú gustes, con todo agrado aquí te espero. Vamos a ponernos de acuerdo. Y será un placer tenerte aquí de nueva cuenta. ¿Va que va? Eh, voy a envolver ya este tema. Este tema, vamos a finiquitarlo con lo siguiente: una narración sumamente, sumamente, sumamente grave y muy triste. Muy, muy triste. Una petición antes que. Narre yo esto. Número uno. Elijan adecuadamente a su pareja. Elijan adecuadamente. El, el enamoramiento, si bien, si bien, si bien, es algo bellísimo, ciertamente es parte de la idea de amor romántico, ¿no? Hay que analizar adecuadamente a la pareja con la cual uno piensa procrear. Número dos. Asegúrense, de verdad, de no dejar a su niño, a su nena, el mayor tiempo del necesario con extraños, sea quien sea, su, su familiar, con gente que no, que no lo ame tanto como ustedes lo van a amar. Porque si bien eso cierta sí, brinda cierta seguridad, en la narración entenderán que nada, nada, nada en ese mundo garantiza la supervivencia o la estadía en paz de un infante. Esa narración es tremenda, espero eh, de verdad entiendan por qué lo estoy haciendo. Tuve una amiga hace mucho tiempo, pues tengo un amigo todavía, por supuesto. No diré su nombre para evitar eh, conflictos aquí, alguna parte conflictiva. Pero ella fue enfermera en el IMSS durante 40, 35 años. Muy bien, una de sus compañeras algún día... Al dio a luz. Eh, le dieron la licencia por maternidad. Ella dejó a su bebecito. Ahí chiquita era un nene. Era un nene. Muy bien. Lo dejaba a cargo de su papá. Cuando ella venía. Iba al trabajo, por supuesto. Hubo un momento. En el que. La amiga. De mi amiga. Vamos a llamarle a mi amiga. Pancha. Mi amiga Pancha. Y su amiga Rosy. 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 Rosy era la, era la mamá. Rosy. Algún día. Llegó a trabajar, muy contenta. Repetidamente, recibió una llamada al teléfono. Y era su esposo. Diciéndole que el niño se estaba ahogando. Que, ¿Qué hacía? Pues, ¿sabes qué? Número uno, trata de mantener la respiración. Le dio consejos por teléfono. Pero vente de volada. Ahí más o menos con contacto, mandaron una ambulancia. Cuando el niño llegó, ya había fallecido. ¿Y esto qué tiene que ver, Carlos? esperen Esperen, esperen, esperen. Al hacer la autopsia al niño, descubrieron, descubrieron triste, tristemente, que el niño se había asfixiado. ¿Con qué? Con un líquido. Una, una, una sustancia viscosa. Papilla. No, no era papilla. Natilla. Tampoco era natilla. Increíblemente. Descubrieron que era el semen. Del padre. Eso. Eso es no tener madre. Eso. Es una barbaridad. Eso. Merece la muerte. La cual por cierto. Le fue brindada. Por su esposa. Una vez que la madre se enteró. No, no podía ver por supuesto. A su esposo en persona. Sin embargo, de tío, esperó el tiempo necesario y suficiente para poder asesinarlo después. Hasta donde yo me quedé, la señora había sido apresada y creo que estaba cumpliendo una condena, desafortunadamente. Es por eso. ¿Dónde, ¿Cuándo vas a poder cuidar 10 niños? 10, 10 niños? Regulen, regulen adecuadamente el número de, de chamas que tienen. Eso fue una narración sumamente extraña, lo sé, pero de verdad, al menos eso me contaron. Y yo creo que esto es factible. En Este mundo, todo, todo, todo puede suceder. Por eso es que procuren tener el tiempo suficiente para el número de hijos que decidan tener. No crean las posturas más que antiquísimas. No, no hay necesidad de ello. No, 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 no. Para nada, hablaríamos de tal forma. Perfecto. Vamos a leer un comentario que está por aquí. Dice lo siguiente. Uh -huh. Dice Denise, queridísima. Efectivamente, es un tema muy difícil. Desde mi punto de vista, debemos de ser más responsables y darnos cuenta que es muy complicado educar eh, de una manera adecuada a una personita, darle tiempo de calidad y una mejor educación y la vida una mejor educación o vida de la que tuvimos para mí mi, para mí un hijo es lo ideal yo personalmente te aplaudo un hijo dos está bien porque hay gente no 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 yo quiero dos órale dos claro no soy ninguna autoridad ni siquiera moral que quede claro que quede claro pero algo es cierto en este caso el comentario Sí, como ya tuviste en ese caso en este caso este comentario no aplica ¿eh? porque yo no tengo hijos no aplica como ya tuviste, qué fácil, ¿no? Decir, no, 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 mi madre, yo no he tenido, ni creo tener ya, ¿eh? Entonces, eso creo que es válido, lo que dice Denise, por supuesto. Muy bien, a ver, entonces, le dimos lectura a, un, a una narración de Giovanni Pepini. ¡Gah! Bueno, en, en, en este caso habla el cuento de la isla, ¿no? Por supuesto, y guau, wow, guau, wow, wow! algo increíble. Si no saben a qué me refiero, para no repetirla por respeto a los que ya estuvieron desde el principio, hay que un, hacer un, un, una buceadita, un clavado al inicio de la transmisión para que ustedes definan de qué estamos hablando. De todas formas, colocaré el vínculo de este texto maravilloso que pertenece a la biblioteca, por supuesto, del SIDUM, una página web que tengo por ahí, colocaré el vínculo para que... Lean Gok es un texto maravillosamente complejo y sumamente alterado, eh. Gok 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 es algo guau, wow. de otro, de otro nivel. Muy bien, ¿quién más anda por ahí? Creo que ya. Pero, a ver, entonces, ¿a ¿alguien le dio risa a este tema? O no sé qué le dio risa, pero bueno. Muy bien. Vamos a, a continuar con esto porque es necesario hacerlo de tal de tal manera, ¿no? Hemos tratado el tema de la de, 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 la, la procreación. Porque es menester? Creo yo que es necesario hacerlo de tal forma. Y vamos a repasar algunas cuestiones de por qué lo hicimos, ¿no? Hoy en día, hoy en día, está más que visto que hay prioridades en la sociedad. Y no todas son literalmente humanas. No todas, de verdad. Así pues, hemos tratado el tema también eh, de esta teoría que eh, Malthus sacó a, a, a la luz. La luz y que ha sido utilizada de muchas maneras y sumamente contradictorias en ocasiones, ¿no? Muy bien, pero pero ahora iremos a otro tema que es necesario, ¿no? Recuerden que hay un artículo constitucional el cual el cual establece claramente que nadie, nadie puede meterse ser molestado. Aquí lo dice claramente en tu persona, en tu familia, domicilio, en papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motivo a la causa legal del procedimiento. ¿Por qué leo esto? Porque lo que yo comencé hace rato, comenté hace rato, fue, na fue nada más ideas de un servidor, ¿no? Cada uno finalmente va a tener los hijos que se le dé la gana. Espero que de verdad permee algo de esta, de esta emisión en las ideas de cada uno de ustedes, si es que así lo desea, si no, mándenme directamente al cuerno. No hay problema. No hay problema. Lo que sí quiero dejar claro es que de ninguna, man de ninguna manera, por más que yo insista en, en mi aula, de delante de ustedes aquí en Incuria, no estoy vulnerando ninguno de sus derechos. Ninguno de sus derechos. Ustedes están aquí porque quieren estar aquí conmigo, lo cual agradezco sobremanera, por supuesto. Pero no estoy vulnerando derecho alguno. Y tenemos una abogada, de clado, una, una doctora en derecho, esperemos nos guíe en ese otro tema, en, este, en ese otro tema esperemos nos, nos guíe, ¿por qué? porque leeré tajantemente lo siguiente, avala corte, la Suprema Corte de Justicia, de Justicia de la Nación, inspecciones de personas y vehículos sin orden judicial o ministerial, ¡wow! eso es de dar miedo, eso es de dar miedo, de verdad lo digo. Pero insisto, en el burgo ideológico, de alguna manera, esto no es relevante. ¿Qué relevante? Este famoso vocablo que se utiliza día a día, noche tras noche, medio tras medio de comunicación. Diariamente lo escucho, diariamente lo escucho. El empoderamiento, el empoderamiento de la mujer. Lo dije, lo he dicho aquí. Yo tuve dos jefas que no hablaban inglés, chinga jefas en centros de idiomas no hablan inglés y ganaban no sé cuánto, mucho más que cualquier profesor ahí mujeres, damas, sí, 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 sí sí, sí. no hablaban inglés dirigían un centro de idiomas donde se enseña inglés no hablaban inglés ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿cómo entendemos eso? de verdad es algo muy complejo porque se lucha más, se lucha más hoy en día. Por A, B, C y D. Que de facto, por los derechos humanos de cada uno de nosotros. Créanme, insisto en algo, son accesorios. No es que no sean relevantes, no es que no tengan importancia. Es que es unión civil. Entre A, B, C, un perro, un gato, dos hombres, tres mujeres. No es que no tenga relevancia, es que es accesorio. Relevantemente, Si se quiere ver de tal manera, hablaríamos de que no se, no se vacíe mayor agua de drenaje en el hospital de la villa. Que se implante necesariamente la instalación de cemento hidráulico en las avenidas de esta ciudad. Que tanto desfalco especulado en este país se castigue severamente. Se, si se enteraron, César Duarte... La PGR ha desleado a César Duarte de todo proceso judicial por enriquecimiento ilícito. ¡Ah! ¡Qué burla! ¡Qué gracia! ¡Qué desgracia para esta nación! ¡Qué terrible! ¡Eso es prioritario! ¡Eso es prioritario! A la gente le vale madre. Mientras yo siga el vulgo ideológico y lo de hoy es pugnar. <coughs> Perdón. Apoyar. Apoyar a la equidad de género, a la igualdad. Pal, pal, pal y cálmate. O sea, hay dos premisas que te convertían en, en, en el mejor postulante de esa, de, de esa teoría, ¿no? Ama tu prójimo como a ti mismo y misericordia quiero, no el sacrificio. Por cierto, lo dijo Jesús. Ese mismo, del cual se real tanto, tanto, tanto y tantas veces, la comunidad LGTB. Tal vez no en su mayoría, pero parte de ella, por supuesto, y no se diga en España. ...y en Sudamérica. Vamos a leer los comentarios que andan por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Quién anda por acá? dice mm -hmm. por acá? Mm -hmm. ¡Oh, el gran Eric! Dice... Hello, teacher! ¡A very successful greeting! ¡Oh, thank you very much! ¡You're very kind, Eric! ¡Qué maravilla tener a mis exalumnos aquí! Entiendo que no me odian. Entiendo que no me odian porque siguen conectándose aquí en Curia Network. Muchas gracias, en serio, por estar con nosotros ya eso nos estamos refiriendo ya pasamos por la procreación Re, eh, revisen el tema revisen el tema aquí queda el video por supuesto revisen el tema porque es menester hacerlo en serio y en número dos hemos pasado a esta, a este asunto que la suprema corte de justicia de la nación ha definido como algo apropiado para para este esa república lo cual en serio es algo sumamente grave Sumamente grave Porque no hablamos del hecho que te detengan en un retén A mí me han detenido Y gustosamente coopero ¿Por qué? Porque de verdad me gustaría A mí particularmente Que si a Baiki, a mi motocicleta Algún cabrón me la baja la, me, me roban a Baiki Me encantaría que en ese momento lo detuviesen Que esa moto me subiera señor, venga para acá Y la moto también, excelente caballerosamente He puesto de mi parte Cómo no señor, ahí está a ver, aquí está mi tarjeta de circulación, mi licencia. ¿Todo en orden oficial? Sí, perfecto, con su permiso. Punto. Afortunadamente jamás han querido retenerme mayor tiempo del necesario. Pero de eso, a que puedan entrar a tu domicilio sin una orden judicial, porque es digno de la sospecha, es algo muy, complejo, algo muy complejo. Algo muy peligroso. Vamos a ver qué nos dice Nan aquí. Respecto a los nombramientos en puestos determinados, recuerda que mucho tiene que ver el mentado de Dazo. Así es, Nan querida. Esa doctora en Derecho nos está guiando. Al compadrazgo, a los compromisos contraídos y contratar elementos que realmente conozcan sobre lo que debe dirigir. Exactamente, Nan querida. Siempre hay compadrazgo. Este, este asunto, ¿no? Del nepotismo claro y absoluto. No creo en las cuotas de género Me daría lo mismo si este país es regulado por mujeres Pero que todas Todas, todas sean capaces por amor de Dios ¿Para qué quiero mujeres Si van a terminar siendo como Rosario Robles? como el va a ser Gordillo? ¿Para qué quiero una mujer en el poder? ¿Para qué quiero una mujer En serio, dando clases a mi hijo Con las capacidades didácticas De la pendeja de va a ser Gordillo? ¿Para qué? No, no quiero eso, no quiero eso Quiero gente talentosa, bien, bien intencionada, gente que ame lo que está haciendo, que se dedique de pleno, que, sea, que esté gozoso de cumplimentar su ser por medio de la enseñanza, del servicio. Por medio de tantas cosas. Eso es lo que pretendo encontrar y lo que asumo, quiero pensar, que ofrezco en mis clases. Entrega total. Eso es lo que, que, que quiero yo, de verdad. A quién no le gustaría, ¿no? Muy bien, hace mucho tiempo escuché a un maestro comentar lo siguiente. Si quieres saber qué tan buen profesor eres, qué tan buen profesor eres, pregúntate si te gustaría que tus hijos tuvieran a, un, a, a una persona como profesor con tu perfil. Y lo he hecho, lo he hecho, y sí, literalmente, sí me gustaría. Sí, desgraciado, perro, infame, ay, no sé, pero sí me gustaría. Si sí, soy muy demandante en ese aspecto, de aquí a ver los de mis alumnos. Pueden saber que no soy nada barco, si sí entiendo la postura humana del estudiante, por supuesto. Pero siempre, 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 cuando se trata de una falta, de una falta de entendimiento, de enlace con el idioma, ¿Me el inglés. Nada más, es que no se me da, no, no no, es que no se te dé, es que no has puesto el trabajo necesario. Quiero trabajo, enfoque, entrega. Dame eso y estás del otro lado de mis clases. Sigamos con esto. Muy bien Perfecto, a ver A ver ayúdanos, ayúdanos Estoy leyendo mal eh, Cierto, corrígeme incura Network se presta para esto y para mucho más Carlos, estás mal baboso Mira, ¿es este asunto es así Y juro leeré tu comentario Nan querida, sin problema alguno Porque aquí estamos para aprender De todos ustedes, incurianos Aquí estamos Para aprender de ustedes entonces habla la corte, la suprema corte de justicia de la nación, inspecciones de, eh, de personas y vehículos sin orden judicial o ministerial. Uh -huh. Vamos a ver, estas son, es una, es una medida proporcional. E idónea, dice el ministro presidente, el control previo no se armoniza con la no se armoniza con la constitución. Esto dice uno de los ministros, saldívar. Aunque no haya orden judicial o ministerial, los policías podrán realizar inspecciones de personas y vehículos cuando investigan algún delito. Es decir, vamos a entender esto, algún cabrón robó a una señora en, un, en una tortillería. Ya me mencionar mencionado un centro comercial, un MOU, un, un, uno de esos centros comerciales eh, mayoritarios, ¿no? pero no, no voy a ellos, honestamente. Una tortillería. Es que estaba tatuado. Y yo estoy tatuado. Entonces, como estoy tatuado, estoy, era tatuado, chaparrito, gordo y feo. Como estoy chaparrito, tatuado, gordo y feo, ¿me van a inspeccionar? ¿A eso se refiere? ¿Qué incongruencia? Tienen descripciones clarísimas de delincuentes en este país y quedan libres. Pero más que claras y contundentes. Y quedan claros y quedan libres. Sigamos con esto. Es una, en una polémica decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la figura de las inspecciones policíacas sin orden judicial o ministerial. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH uh -huh. y el otro era DIFAI contra las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sigue sí, una lectura aquí maravillosa, 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 pero hay una, hay un audio, hay un audio en, con Aristegui en el cual uno de los ministros dice claramente No, no, no es así, no, no no nos confundamos, solo acaso de que haya sospecha razonable te podrán detener Por eso güey, Esa sospecha razonable es mucho más que razonada, ya no razonable, en el caso de algunos políticos Mexicanos que han hecho al respecto En fin, vamos a analizar esto De la mejor manera posible partiendo de un hecho Partiendo de un hecho, ¿no? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó? Bien El ministro presidente de la, de, la, de la Suprema Corte Tiene como nombre Luis María Aguilar Morales Es el presidente de la Suprema Corte De Justicia de la Nación Él es uno de ellos Sigue esta señora, esta santa señora Ministra, Norma Lucía Piña Hernández Presidenta de la Primera Sala. Continuamos con el ministro José Ramón Cosío Díaz, que igual nadie conoce porque entiendo que este hombre andaba ahí por la UNAM. Sigue ese Santa, santo ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
1: Uh -huh.
0: Aquí un güerillo de nombre Jorge Mario Pardo Rebolledo. Después continúa un hombre ya conocido llamado Arturo Saldívar Lelo de Larrea. En la segunda sala se encuentra este hombre, que es Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, presidente. Muy bien, en la segunda sala, claro está. Este hombre ya mayor también, José, Frank, José Fernando Franco González Salas. Y terminamos con este hombre, que fue el que habló con Carmen Aristegui. Javier Lainés Poticek. Muy bien, estos hombres son los que definen los destinos de la nación. Ministra, la, la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Y el hombre, el hombre, el hombre, eh, Alberto Pérez dayan Perfecto Vamos a ver cómo son elegidos Porque bueno, cada uno de ellos fue propuesto por un presidente En el caso de Luis María Aguilar fue propuesto por, por Felipe Calderón Javier la inés por Enrique Peña Su gran presidente y José, y José Fernando Franco González Salas por Vicente Fox. Ahí hay una lista, pero no la voy a leer toda, ¿no? Muy bien. Aquí dice, los ministros son electos para un periodo de 15 años. Para su elección el presidente de la República. La República propone al Senado de la República un tema de candidato, una terna, perdón, de candidatos para cada puesto. Y previa comparecencia, el Senado elige a uno de ellos por una mayoría cualificada de, de dos terceras partes. ¿Qué se requiere para ser ministro? Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener por lo menos 35 años cumplidos al momento de la designación, contar con el título de licenciado en derecho, con por lo menos 10 años de antigüedad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o por cualquier otro delito con pena de más de un año de prisión. No haber sido secretario de Estado, jefe del departamento administrativo, procurador general de la República o de justicia, del defectuoso, de senador, diputado federal, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los, los requerimientos. Ahora bien, de ser ustedes ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver, siendo ministro, cada uno de ustedes generaría 269.215 pesos al mes. Repito la cifra, 269.215 pesos al mes. Qué fácil, legislar desde una cuna de oro, ¿no? Desde un pupitre dorado. ¿Quiero que ganen menos? No, no quiero que gane menos. Quiero que esos sueldos sean equiparables al trabajo que el obrero realiza, al trabajo que el profesor realiza. Al trabajo que la educadora realiza. Al trabajo que la oficinita realiza. Al trabajo que la mesera de Sambors lleva a cabo. Al trabajo que cada uno de nosotros cumple con el día a día. El ser humano consume el mismo número de calorías. Cada uno de nosotros. Al día. Porque es una máquina del cuerpo humano finalmente. El mismo número de calorías unos las gastan pegando ladrillo otros las gastan dando clase otros tocando la guitarra otros explotando mujeres en el enocinio cada quien define en qué las gasta en la mayoría de los casos por eso es que no entiendo cómo estas personas definen algo tan grave como la práctica anulación el artículo 16 constitucional, e insisto, yo no soy un experto. Nani está ahí presente. Vamos a mirar con los sueldos y después, y después vemos qué hacemos respecto a esto. Nani, ahí está. Pero eso, pero eso por supuesto, no es todo lo que un ministro gana. Claro que no, hombre. ¿Cómo? Ay, por amor de Dios, ¿cómo lo pueden pensar, desgraciados ustedes? ¡Inhumanos! Pobre un pobre ministro. ¿Cómo nos van a dejar con 269 mil pesos al mes nada más? Ay, pinches monos. No, no, aparte, aparte, aparte Tiene un aguinaldo de 444 mil pesotes Digo, pues que le alcance Si no, bueno, o sea, ir a Cuernavaca, pues quién no puede hacerlo ¿Para qué? O sea, pues que Ni modo que lo mandeo nada más allá a Reino Aventura, a Six Flags Porque él merece más 449 mil pesos Más, por supuesto, un pago llamado por riesgo el Bueno, ahí está, ahí está 554 mil pesos Ahí está, nada más Un ministro de la Suprema Corte de Justicia De la Nación, gana al año Genera al año 4 millones 229 mil 555 Pesotes Nada más 4 millones Y un cuarto Ah, pero ellos autorizan... idiotes y media. Ellos son los encargados de liberar... ...a César Duarte. Ellos son los encargados... ...de promover que él va a ser... no haya cumplido su condena. Si no ha sido domiciliaria. ¿Qué hacemos al respecto? Y eso es un ministro, ¿eh? Si usted nada más quiere ser secretario... ...sueldo mensual... ...132 mil. Aguinaldo... ...278 mil. Asignaciones, adicion asignaciones adicionales, 370 mil. Total, al año, 2 millones 240 bolas. Pero si nada más eres un oficial de servicios, ganas 14 mil bolas al mes, 21 mil pesos por, por aguinaldo, y otras asignaciones adicionales por 37 mil bolas. Total, al año, 233 mil pesos. ¿Cuánto ganas ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto dinero generas? Al mes. Uf. Uf. Y le contra, uf. uf. Nan, querida. Dice por acá... Dice la... Uh -huh. Muy bien, muy bien, perfectamente. Dice por acá la... Uh -huh dice totalmente de acuerdo con tu decir la decisión de la Suprema Corte de Justicia es darle un espaldarazo al ejército principalmente, claro, Nan, ¿no? gracias gracias por eso, Nan, ¿no? dice, pero no nos equivoquemos, lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varias aristas y se deben cumplir determinados requisitos para que tanto la policía como el ejército o la marina puedan realizar inspecciones, cateos y detenciones maravilloso, Nan, ¿no? maravilloso creo en lo que dices, pero se deben cumplir con ciertos requisitos requisitos, Determinados requisitos. Exacto. Lo malo, nada que esto es México. Y que entendemos perfectamente porque lo hemos vivido. Pero hay requisito que pueda, que pueda evitar el abuso de la autoridad. No hay requisito. Lo sabemos adecuadamente. Fielmente hemos vivido eso. De cualquier forma. Yo vi a unos cabrones detenía un, a, a, un, a un adolescente, era un, era un joven, era 18 años ya el hombre, atrás de una discoteca por estar consumiendo marihuana, no, porta, no, era, no estaba traficando con ella, era para el consumo, si bien está permitido, le valió madre y lo subieron a la patrulla. ¿Por qué? porque esto es México? Porque en esta nación así se llevan a cabo las cosas. ¡Uf! Vamos a ver. Y así se manifiesta en la sentencia, dicen. ¡Ay, sí, yo es un hígado! Ahí está, ahí está, ahí está. El seso, sesos, dice. Como siempre, todo un placer y un gusto escucharte. Siempre educativa las charlas. Abrazo, ñañas, me retiro hasta mañana. Cosas que hacer. ¿Cómo no, mis sesos? Muchas gracias, sesitos, por estar aquí contigo. Exacto, muy bien. Los ministros de la corte ganan más de 600 mil pesos al mes. Y yo, yo vengo todos los días a vaca. vaca. Sí, Nan, querida, porque tú vives ahí, pero fíjate, tú te desplazas, Nan, diariamente, qué increíble, de la UNAM a Cuernavaca, eso es amor por la docencia, interacción por Nan, interacción por Nan, y por todos los circunstanos que están presentes. Mm. Ya en un ratito cortamos esta primera emisión del programa, pero regresamos a la segunda parte, si ustedes desean acompañarme, claro está, para que escuchen un poco de buena música. <coughs> Perdón, Nan dice... Estás mal con tu cifra respecto a los sueldos de los ministros. Muy bien, muy bien, Nan. Qué bueno la corrección. Ya nos dijiste que más de 600 mil. No sé si se cumplen esos requisitos, pero nos queda el recurso del amparo. Sí, efectivamente, Nan, querida. Siempre y cuando uno quede vivo y pueda hablar después de los madrazos que te van a meter. Jaja. Pero bueno, muy bien. Muy bien, Julianos gusto estar con ustedes, de verdad, ha sido una buena emisión esta, no, no olviden, hablamos de que en esta primera parte de la emisión, del derecho a la procreación y la regulación de este, y después de, la, de esta nueva consideración que tuvo a bien eh, darle da, darle el visto bueno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvimos una doctora en derecho acompañándonos por acá, muchas gracias Nan, no nos vamos todavía, Inquira Network regresa después de este intervalo musical, espero que les agrade el nuevo set bueno, es el mismo de siempre, pero bueno, finalmente ya es una, otra toma. Espero de verdad que sea un gusto aquí en Inquira Network. Siempre es un gusto tenerlos presentes. Denle un repaso a lo que se habló, habló previamente. Narramos parte de un texto de... de bueno, parte de un minúsculo extracto de este hombre llamado Giovanni Papini. Gough es el nombre de esto. Narramos este cuento de la isla. La isla, una visita por la isla se llama. Wow, qué increíble, qué increíble cosa. En fin, pasamos por muchas, muchas, muchas cosas por aquí. Entonces, bueno, ha sido genial. Estaremos de regreso prontamente. Esperemos que... que... No nos vamos todavía, insisto. Regresamos después de un inter... intervalo musical. Eh, eh, corto la transmisión, unos 10 minutos. Para que la gente se refresque un poco. Vaya por tacos. Eh, como dijo Aif, mi querida, la, el semana anterior. Voy por tacos y regreso. ¿Cómo no? Para que vaya por tacos, haga lo que ella quiera hacer. Así pues... Eh, no me despido, nos vemos en un ratito Voy a dejar música programada en ese momento Pero finalmente lo que sí quiero decir Con toda, con toda, con toda severidad Es que, ay, que Va llegando a la gente, no me atrevo a cortar ahorita Así que leeré esto y dice Nan, queridísima See you another day I need to sleep, bye ¿Cómo no, nan, querida? Muchísimas gracias, muchísimas gracias Pero bueno es, es, No, yo creo que me sigo Porque la gente hace tantos favor en llegar Me voy a seguir otro ratito más y, y, ...igual y, y nos vamos tendidos con esto... ...bien, bien, bien, bien. ...¿cuál es el, el siguiente tema?... ...insisto en ello... ...esto es muy, 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 muy... ...pero muy, muy manchado... ¿eh? ...esto es terrible lo que está sucediendo... ...y lo digo, no se vayan, quédense porque les va a interesar esto... ...lo juro por Dios... ...que va a ser muy, muy interesante... ...no partan... ...déjenme comentarles que... Eh, ...hay una agrupación allá en España... ...el diario país... ...el, di, el diario, el país... ...este el diario español... Publicó lo siguiente, lo cual es guau, wow, ¿eh? es algo increíble. Lean esto y leanlo cuidadosamente. No, bueno, no, no, escuchen esto y escuchen con todo, con todo cuidado, ¿ok? Esto se llama así. Dice lo siguiente. Uh -huh, uh -huh. El diálogo, El País nos dice, comisiones obreras, comisiones obreras declaró lo siguiente, ¿no? Ahí va. ...dice esto... Mm -hmm. ...ya no me tardó, no me nada... ...perfecto... dice ...esta revista... Dice, ...CCOO, Comisiones Obreras... ...publica un decálogo de la escuela feminista... ...en la que se pide prohibir el fútbol en el patio... ...y sacar eh, del tema... ...del temario ...y sacar del tema, que extraigan, que eliminen del temario... ...escolar... ...a Rousseau y a Neruda... ...yo cuando vi esto... ...no, no, 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 o sea, no es posible... Insisto, a pesar de que no soy bolero, es imposible que se quiera pedir esto. ¿Prohibir el fútbol en el pato escolar? No manches. No puedes hacer eso, querida feminazi. No puedes hacer esto. Pero insisto, España está más caucada en ese problema de la ideología de género, ¿no? Dice este por acá. Ah. Uh -huh. El C.C.O.O. publica en su revista educativa un artículo de opinión que pide a los docentes que hablen en clase de la faceta misógina de Kant y de Nietzsche. Difunde un, un cuadernillo con su logo oficial en el que anima a cambiar los nombres de los colegios para sustituirlos por los de mujeres. Bueno, que les vale madre. Si un colegio se ha mamado un nervo y honestamente dudo, dudo, dudo. Que haya muchos hombres tan amantísimos como Am Amado Nervo lo fue, este poeta Nayarita, ¿por qué a huevo tengo que cambiar el nombre por el de una mujer? tan locas, pinches feministas, ¿verdad? cada día me hartan más, cada día, o sea, no, no es posible. Va y dice, por, incluir, por, por, sustituirlos por los de mujeres o incluir la misma cantidad de filósofas. Que de filósofos en el currículo ¿Por qué? ¿por qué? que pugnen por un puesto Si son capaces van a desbancar a cualquier ser Que sea filósofo y que pertenezca a este género masculino Si sí, así le llamo yo Género Sí, 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 sí A género masculino Ya, es muy fácil Con tu capacidad, con tu talento, con tu entrega, tu sacrificio No porque seas mujer No seas imbécil Ay, me estoy enojando Bueno, bueno, sigamos se ha publicado este decálogo para una supuesta escuela feminista en que las autoras del artículo plantean eliminar de las lecturas obligatorias para los alumnos libros escritos para autores machistas, como Pablo Neruda, Javier, Maía, uh, Javier Marías o Antonio Pérez Reverte. Pablo Neruda. Espero, espero que de verdad aún haya gente por ahí, en la transmisión en Curia. Porque en ese momento voy a leer esta maravilla Del maestro Pablo Neruda Escuchen esta obra de arte Escuchen esta obra de arte, por favor Es tan corto, tan corto, pero tan bello Se llama soneto 45 Escúchenlo, escúchenlo, no se vayan Escuchen. Si bien mi, eh, mi, mi capacidad declaratoria es eh, ínfima Espero hacerlo de la mejor manera pos posible para ustedes ¿De acuerdo? Escuchen lo siguiente 45 dice, no estés lejos de mí un solo día, porque como pensé, no sé decírtelo, es largo el día y te estaré esperando como en las estaciones, cuando en algunas partes se durmieron los trenes, no te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del, las gotas del desvelo y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Aunque, ¡Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena! ¡Ay, que no se vuelen tus párpados en la ausencia! No te vayas por un minuto, bien amada. Porque en ese minuto te habrás ido tan lejos... ...que yo cruzaré toda la tierra preguntando... ...si volverás o si me dejarás muriendo. ¡Qué hermoso! ¡Qué, qué, qué hermoso de verdad! Repetiré la última parte, es genial... ¡Ay, que no se quebrante tu, silu tu silueta en la arena! Que no, se, que no ¡Ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia! No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso de verdad! ¿Qué sienten las feministas? Autranza, imposición, posesión, sentido de pertenencia. No seas imbécil. Es un poema. ¿Eso le juzgas a Neruda? ¿Este es el problema con Pablo Neruda? Pobrecita de ti, hija. Pobrecita de ti, de verdad. Lamento mencionarlo de tal manera. Es lastimera tu situación. Que no alcanza a definir lo que es arte. Porque haya permeado en ti tanto este vulgo ideológico. Pobrecita. Es una obra de arte esto. Es un reclamo de amor. Es algo bellísimo. Que vale todo tiempo de escucha, de lectura y toda dedicación a un ser amado. No manches, no manches. Eso es eso es a lo que le corren, lo que detestan las feministas. Pero bueno, ahí está. Muy bien, vamos a seguir con esto. ¿Y qué más anda por aquí? Ya son menos eh, cada vez. Ja, 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 ja. Es normal, muy bien. Pero, pero vamos a leer quién es Pablo Neruda. Y a quién está pidiendo estas mujeres que se, que se prohíba en los textos. En los textos. A ver, a quién se pidiendo que se prohíba. Muy bien. Muy bien. Es un poeta chileno, por supuesto. Bueno, lo fue, ¿no? Okay, muy bien. Pablo Neruda. Seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualtolo. Nació en, eh, el 12 de julio del 1904. Ajá de 1904, y falleció el 23 de septiembre del 73. Fue un poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. El más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, de acuerdo a Gabriel García Márquez. Esa Neruda, este más grande poeta del siglo del siglo XX, a quien quieren prohibir en las escuelas. Estas feministas a ultranza entre sus múltiples y pequeños logros... ...nada más... destacan el premio Nobel de Literatura... ...en el 71... ...quieren prohibir a un premio Nobel... ...y un doctorado honoris causa... ...por la Universidad de Oxford... ...a un doctor de parte de Oxford... ...también les vale madre... ...con el hecho... ...de que Neruda tenga poemas... ...más que salpicados por la lubricidad en el ser humano... ...y más que arraigados... ...de verdad... ...en este vínculo... ...genital entre hombre y mujer... Eso les basta para querer prohibirlo. ¿Qué les pasa? ¿Están bien? ¿Se sienten bien? No hagan idioteces, por amor de Dios. Muy bien, pues ese es, ese es, ese es, ese es al que quieren prohibir estas, ch estas chicuelas, ¿no? Estas chicuelas feministas, a ultranza. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. ¿Qué más nos dice estas niñas? Muy bien. En esa publicación. En esta publicación estábamos viendo dice lo siguiente mm -hmm. ah muy bien sí. son, son eh, eh, dice ah, mm, muy bien Perfect. estas son las, algunas de las ideas de las medidas propuestas por Melanie Pena profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y la educadora investigadora y artista Yela Moreno estas dos estas dos estas dos proponen esto Francisco García, el secretario de la, de la Federación de la Enseñanza de estas Comisiones Obreras, explica a El Mundo, el diario español, que el decálogo forma parte de, una de un artículo de opinión aparecido en su revista, cuyo contenido no comparten y del que el sindicato se desvincula completamente. ¡Qué bueno! No obstante, la Federación de la Enseñanza ha hecho suya buena parte de este artículo, pero en una versión corregida y suavizada. En algunos puntos... Y ha colgado en su web un cuadernillo de 10 páginas con este nuevo texto que anima a descargar para hacer la escuela un espacio feminista libre de sexismo, machismo, fobias, exclusiones, discriminaciones y violencia. Vamos, habrá que darle lectura a ese otro texto. De verdad es una estupidez lo que propone, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué dice por aquí. Este decálogo de 21 puntos que lleva el logo oficial del sindicato insta a los profesores a eliminar libros escritos por autores machistas y misóginos entre las posibles lecturas obligatorias para el alumnado, aunque no señala, como en el artículo publicado en su revista, que los autores machistas son Neruda y otros valos. Tampoco pide a los docentes, como hace el otro texto, que hablen en clase de la faceta misógina de ciertos autores legitimados como hegemónicos, por amor de Dios... No, no, no imagino un profesor de literatura diciendo... Tenemos que ver... Tenemos que ver a Fernando Nachón... Aunque me caga verlo... Pero bueno... Porque es muy, es muy machista... Muy miso... Y ese güey sí lo es... <risa> y, güey, y Nachón sí lo es... Sí lo es... Tal cual... Él mismo se autonombra... Un cerdo burgués machista... Cerdo burgués... Puerco burgués... Así llamar Nachón... ¿Por qué no dejar que ellos solo descubran? ¿Por qué no dejarles que descubran solo? ¿Qué pasa con Darío? Hombre amantísimo también, por supuesto, pero el mismo Darío, en una etapa oscura en su vida, escribió lo siguiente. Señor, si para cuando muera, me ofreces, me llevas a tu paraíso, bendito seas. Pero si no, no te preocupes. Satanás me convida a los mejores y más dulces vinos... Satanás me convida y me, me lleva a vivir... ...las más vanas expresiones... ...de los más profundos placeres... ...qué aburrido ha de ser tu cielo siempre azul... ...señor... ...si para cuando muera... ...me llevas a tu paraíso... ...bendito sea. ...eso dijo Darío... ...eso dijo Rubén Darío... ...qué increíble... ...por qué no permitir a los muchachos que descubran por sí mismos... ...si este texto, este poema de Darío... Les sagrada, les llena, les repulsa, que ellos descubran cómo chingados voy a decir un chamaco, lo que eso no es de no duda, Cómo describir a un poeta. Cuando de entrada, lo estoy descalificando. Es algo absurdo. Creo yo, creo yo, creo yo. Eh, ven, ven otra parte del artículo para, vamos a ver si hay comentarios aquí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues no, parece ser que no hay mayor comentario de este lado, pero bueno, bueno muy bien, vamos a darle nada más eh, vamos a finiquito a esta lectura con respecto a esta publicación de las feministas, y dice, ajá, muy bien, música feminista en el colegio, hágame el chingado por favor, ajá, plantea sí si mismo este, este postulado, eh, no separar los baños de hombres y mujeres, Eliminar la asignatura de religión católica, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un.? Si es una, es una escuela de inspiración católica, ¿cómo, ¿cómo pides eso? ¿Por qué lo haría la escuela? ¿No entiendes? ¿Por qué demonios? ¿Por qué no compagina con tus ideas? ¡Déjalos! ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Dónde está la pinche libertad que pides? ¿Cómo son contradictores y contravenidas ustedes, de verdad? Es una vergüenza, en serio. O sea, mientras opines, opines de, como yo opino, es perfecto. Si no, pinche antagónico, atrasado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy incapaz, incapaz de tratar de imponer mi, visto, mi punto de observación a una persona en mi clase. Tú piensa lo que quieras, hijo. Te doy mi punto de observación. Pero claro lo que tú desees hacer. Y creo que está mal que seas gay y esté en mi salón Jamás he dicho eso y jamás lo haré Porque no sé si esté bien o mal es cosa que me viene valiendo madre ¿No pueden hacer esto con la religión católica? ¿Con el hinduismo? ¿No podrían hacer, tener, brindar tener brindarme un favor? ¿Eliminar? ¿Por qué lo van a eliminar? ¿Por qué te, te verían obligados? Qué increíble La nueva inquisición Así es llamado en España por algunos escritores Esa chingadera Ya, ya terminemos con esto muy bien. Uh -huh. Perfecto. Uh, dice. Uh, Prohibir las canciones machistas en la banda musical del colegio. Y también emplear, fe, emplear música feminista en los centros de enseñanza. Aquí están a cantantes como Rebeca Lane. Eh, Crudas Cubensi, Cumbia Queers. Cumbia Queers. No, man. Okay. Para escuchar eh, Queers. Me queda que me voy con The suite eh, Son mucho más... Pero mucho, muy portentosos, instrumentalmente hablando. Y eran gays y eso no me importa. Eran excelentes músicos. Pero te van a tocar chingadera y media. Yo personalmente no los voy a promover. En serio, ¿qué? Okay? Y cambiar los nombres. Ya, ya leí eso, ¿no? Otro artículo, muy bien, dice... Eh que salió publicado en la revista el pasado 15 de febrero, 15 de febrero, ¿eh? va más allá y directamente exige eliminar todo, todos aquellos nombres de centros que sean católicos o hagan referencias a militares, políticos o, ju o juristas. También sostiene que las escuelas y la escuela es una institución atravesada por el sexismo. Y por eso plantea convertirla en un espacio para revolución social. A ver, a ver, a ver, a tiempo. De entrada a la escuela, la escuela entender lo que es la un sitio educativo ya es un perro. ¿eh? No, no, no es ni nuevo tu punto de observación, chaval. Ni siquiera es nuevo. Ya la escuela desde hace mucho tiempo y por algunos pensadores es, consider es considerada como un centro de imposición de pensamiento. De entrada. Número dos. ¿Qué quieres? que eliminamos al, al hombre, al género masculino de la faz de la tierra. ¿Eso quieres? ¿Qué van a hacer después? ¿A cruzarse con changos? Muy bien. Ya, bueno, ya. Terminemos con esto. El punto 12 de ese decálogo propone prohibir el fútbol en los, en los patios de recreo para hacer el patio, del patio un espacio amigable. Uy, perdóneme, señorita Rosa. Perdóneme, perdóneme. Le voy a romper el pétalo. No que igualdad. No que equidad, Y tenga alumnas en la UNAM que juegan Tocho bandera Y son pero fuertes como ellas solas ¿Qué te preocupa? ¿Que no puedan jugar fútbol a las mujeres por amor? Claro que puede claro. ¿Qué, qué, ¿Qué idioteces dicen ustedes? Uh -huh. Donde todo el mundo Puede ocupar, transitar y habitar Espacio común Los patios de escuela también son, son, son De verdad lugares formativos Hay que estar al tiro para el pinche baronáfrica ¿No ¿No sabías eso? No, ¿verdad? Dudo que lo hayas vivido. Dudo que has vivido eso. El balonazo inesperado. no más! Tienes que agacharte. No, ¿verdad? No, no. Eso, eso nos crió. Nos, nos forjó a nosotros. Fíjate. Muy bien. ¿Por qué pistas de baile y no pistas de... ¿Por qué pistas de fútbol y no pistas de baile? Porque no a todos nos gusta el baile. Así de fácil. Y puedes bailar en un rinconcito. Hay gente que baila danzón un, sobre un ladrillito. ¿Eh? es el problema. ...dejemos fuera esos juegos competitivos... ...que monopolizan los espacios... ...y excluyen a quienes no participan en ellos... ¡Ah! ...lágrimas... ...quejas... ...victimización... ...deje de chingar... ...esto es el mundo... ...bueno, bueno, ya, ya... ...bueno, eso fue publicado, ¿no?... ...fue publicado por una asociación feminista... ¿verdad? ...es vergonzante, vergonzante, vergonzante... ...lo que estoy leyendo... Pues ¿qué más anda por acá?... Oh, el mito hermosa, el mito hermosa Dice, hola Michali, muy buenas noches Yo entiendo tu molesta respecto a esta nota que leíste Pero creo que no es culpa de las feministas Solo son un sector Definitivamente es tonto Querer prohibir a grandes escritores Claro, Elmo, claro, Elmo, claro Poetas historiadores Pero no sería malo leer Ah, dice, ah, pero no sería malo leer y llenarnos un poco más de grandes y nuevos artistas femeninos. Claro que sí, y exactamente, Luis Hermosa, te mando un beso, porque aquí tengo, y le juro, lo juro, después de Nenuda, tengo un poema de Gabriela Mistral, chilena, una poetisa que te va a encantar, encantar el poema. ¿cuál es el problema? si podemos convivir en santa paz si ambos tenemos potencial hombres, mujeres homosexuales transexuales no tenemos inconveniente pero no a la imposición ni a la prohibición se quejan de la prohibición y la están aplicando por amor de Dios gracias el mito debo de, de, de terminar de leer tu comentario <coughs> no, me, no me considero feminista y definitivamente la igualdad de género me es tonto jamás seremos iguales gracias el Ajá. ¿Ah? Tenemos grandes diferencias biológicas, emocionales y físicas. Es claro que algunos movimientos le han dado pauta a, nuevas, a, a nuevos artistas, escritoras y periodistas. Claro que sí, el mito. Gracias por tu, por tu participación. Es un gusto tener gente pensante, como todos ustedes, incurianos. Como todos y cada uno de ustedes. Qué bueno, tocaste eso, el mito. Ya no voy a seguir con el artículo este, pero sí le daré lectura a este poema. Ya leí uno de, 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 de Neruda. Esto, esto es que veo Gabriela Amistad. Escuchen qué lindura. Es una obra de arte, una obra de arte ¿De Wow, wow, yo quedé Perplejo al leer cada uno de ambos ¿Quién es Gabriela Misal? Bueno, la señora fue invitada por el, por el maestro José Vasconcelos a este país Ella que nació en Chile fue invitada por José Vasconcelos a México Para encargarse de ese proyecto De educación maravillosa ¿Acaso José, José Vasconcelos era machista? No, 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 ¿Era misógino? No, trajo a esta, a esta artista De la letra a este país Dice por acá Escuchen esto, no, no, no manchen, wow, dice. <risa> Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces los besos. En los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a las brisas que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama, que en un rastro impreso llevan sucos un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo muestran... Que solo nuestros labios han, prosa, han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos. Y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que, la ta ¿Te acuerdas que una tarde, en, en loco exceso, te vi celoso, imaginando agravios, te suspendí en mis brazos, vibró ese beso? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso poema! ¡De verdad! ¿Y después? ¿Qué viste después? ¡Sangre en mis labios! Yo te enseñé a besar los besos fríos. Son de, impasable, de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos. Besos míos inventados
1: por mí para tu boca. Wow, ¡Qué
0: bonito poema! ¡De verdad! ¡Qué bonito poema! Yo creo que es maravilloso, maravilloso, dice por aquí, si compras un libro de los pintores más conocidos de la historia, el 95% son hombres, y no porque haya, no haya buenas pintoras, sino porque nunca se habló de ellas, maravilloso el mito, guíanos en ese aspecto, yo estoy de acuerdo que hay que reconocer el talento de cada una de las damas, por supuesto Elmo, pero no la imposición. Imagínate que digan, aquí necesitamos 10 pintores. 5 y 5, ¿eh? 5 y 5. Entonces 5 hombres y 5 mujeres. ¿Por qué, güey? 5, 10 de los mejores pintores. ¿Pueden ser 10 mujeres? Claro. ¿Pueden ser 10 hombres? Sí. 7 hombres, 3 mujeres, 3 mujeres, 10 hombres. No me importa. Pero no a la imposición por cuotas de género. Eso me caja. Muy bien del mito. Fue el glam. ¡Uy! Un chico maravilloso, un excelente guitarrista. Fair. Estamos esperando de cuando tú quieras venir aquí a Incuria Network a, a, a brindarnos con tu galanura. Excelente, será un placer de verdad en ver Tú dime cuándo vienes, un jueves, por supuesto, a partir de las 9 de la noche. Y con todo gusto te vamos a recibir aquí en Incuria Network para que brindes a los Incurianos con, con tu arte. Muy bien. Creo que Gavita, Gavita, esposa de Censor MX, anda por ahí. Si anda por ahí, pues un abrazo y un beso enorme a Gavita, a Gran Censor y al queridísimo Emiliano, por supuesto. ¡Uy! Y al Emilio, del Callejón de los Abuelos, anda por acá también. Gran Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Recuerden, vayan al Callejón de los Abuelos, pancita, pozol, wow, todo, todo lo que quieran pensar. De comida tradicional mexicana, con precios maravillosamente adecuados. Número uno y por supuesto Con un trato más que cálido A nivel personalizado por, por parte del dueño Del poseedor del local Y del que guisa también junto con su esposa Claro está, lleguen, digan Soy incuriano, recibirán Una chela gratis después de ordenar Lo que van a consumir ahí Excelente, excelente Muchas gracias Emilio, perfecto por andar aquí Excelente Resumen, de qué hablamos Hablamos ya del derecho a la procreación, que hay que regularlo, definitivamente. No sean cabrones y no tengan más de dos hijos, desde mi perspectiva. Así lo resumo de tal manera. Ya este, ya este, este, este mundo, de verdad, ya no está para tener los, andar teniendo los hijos a voluntad. Ya no se puede. No al menos en una urbe como esta. 127.5 millones de mexicanos ahorita. Para el 2050, seremos 250 millones. Así de fácil. No hay tiempo que alcance para la crianza de un hijo. Imagínense para cuatro. Ya, hablamos de eso de entrada. Número dos, hablamos después de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Que tú bien, liberar las órdenes, los cateos, sin necesidad de una orden por escrito. Número tres, hablamos de esa absurda postura de algunas feministas a ultranza, de unas feminazis tremendas, las cuales quieren prohibir. Que se dé en algunos colegios, se, se, se convide del arte de Pablo Neruda y algunos otros autores Entre ellos, entre ellos, Rousseau, y el del maestro Neruda Leímos un poema de Neruda y un poema de Gabriela Mistral Excelentes poetas, una, cosas maravillosas leímos, llenas de, 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 de belleza Perteneciente a este arte que es la poesía Leímos eso, hicimos esas cuestiones si les interesa de alguna manera, por favor, repasen la transmisión. Ahora sí, ya hablamos demasiado, ya van casi, hoy comenzamos a las 9, ya van casi dos horas de, de transmisión. Uy, qué increíble! Pero muchas gracias por estar con nosotros. Mucha gente nos visitó en este día. El mito dice lo siguiente, te mando muchos saludos desde Querétaro. ¡Wow! ¡Gracias el mito! Te quiero y te extraño mucho. Ojalá algún día podamos hablar de, de esos te, de esos temas en vivo. Me encanta debatir sobre este tipo de temáticas. Esto ha sido un placer y uno no para mí tenerte aquí en Quirinero. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí gracias de verdad no nos vamos todavía hemos tenido un intervalo musical musical eh, exactamente de lo que haremos cada vez que digo eso va llegando a la gente es increíble pero ya llevo dos horas hablando continuamente lo cual eh, no es ningún problema ni es queja alguna es un placer para un servidor y un honor contar con su video escucha insisto de interesar los temas que tocamos en la primera parte de la emisión de hoy que fue el derecho a la procreación, o el no derecho, que se ha convertido ya en un lujo, y no, 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 no es ya más una prerrogativa, un derecho. Es una responsabilidad tremenda y un lujo. En esos tiempos, después de la Suprema Corte de Justicia hablamos, esa resolución no evita, después de cómo se ha desviado por parte del por parte, y siendo responsable, responsable el público ideológico, el, el enfoque a temas sumamente relevantes en esta actualidad, cuando se tocan temas que son accesorios, ¿no? Y terminamos en esta primera parte del, del programa hablando de lo ridículo que resulta desde el del punto de observación de un servidor el hecho de querer prohibir en el patio de las escuelas jugar fútbol. Es decir, no amo ese deporte, lo practiqué mucho tiempo y lo detesto como un, como un medio de manipulación mediática. De hecho, lo detesto. Me cae bien el fútbol como deporte cuando lo practico, que ya no es muy frecuentemente. Pero como, como espectáculo, no me cae bien, lo detesto, de hecho, me caga América Chivas, Pachuca, Toluca, me cagan, no me importa. Atlas contra el Real Madrid, Real Madrid contra el Chelsea, no me importa, no voy a ver la Copa del Mundo. Si mis alumnos atreven a pedirme, a pedirme una sola clase para ver un partido de fútbol, lo juro, el trato es esto. Para no para no hacer sangrar su arda futbolera, puedo darles la hora, pero les va a costar un punto en el final el curso, si es lo que quieren si no, quédense el que falte ese día me vale más de si juega México esa asquerosa, sucia infecta y siempre kafkiana kafkiana selección de, mexicana de fútbol kafkiana porque es un ciclo que no termina y no termina y siempre ya casi ya merito, jugamos como siempre pero perdimos nada, jugamos como nunca pero perdimos como ya, ya está la
1: madre. ya,
0: basta algunos alguno de mis alumnos se atreve a pedirme esa hora, ¿de verdad? Con gusto estar abriendo, un punto menos al final. Es lo que te va a costar. Nada más. Toma, es tu decisión. No estoy prohibiéndote. Hay un costo para todo. Entenderá que tu abuelita está enferma y tienes que faltar. Corre con tu abuelita. Entenderá perfectamente si me narras que pasa una entrevista laboral. Corre a buscar el trabajo. Pero por el soccer. Por el balompié. No, nah, fuck you. Ah, creo que sí se vio. Bueno, ya no importa. Ah, fuck you, así le hice. No me importa. Eso hablamos en la primera emisión. Dice Boni, ya se iba, pero dice será bueno tocar el tema actual de la que la PGR Terminó? ¿No hay que será acción penal? Pues, ya lo nombré el mito Juro que ya lo nombré este tema Efectivamente, la PGR La PGR ha decidido No 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 llevar acción penal En lo mínimo, contra César Duarte De hecho, el mito, hay una publicación ahí ¿A cuántas veces? 2.5 veces 5 veces Parques nacionales Equivale el área, en hectáreas Por supuesto, de lo incautado a César Duarte. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que este infame, desgraciado, maldito demonio lo dejen libre por enriquecimiento ilícito? Porque no procede, no hay lo suficiente y a un cabrón que vaya pasando en la calle porque hay, hay duda, sospecha, razonable, lo vean a detener. Cuarten su libre, su libre tránsito. ¿Cómo es posible pero bueno, ya hablamos de eso ya hablamos. Sí, Hermo, te lo juro En la publicación ahí hice las cuentas Hice las cuentas Tantos millones cuadrados de metros Lo que le ha sido incautado no, Me parecía ilógico 10 millones Eso es ilógico ¿Quién tiene 2.5 veces los par Una serie de parques nacionales? Entre ellos el Ajusco, ¿eh? y es uno de ellos No es cierto No es cierto, eso no puede ser así en este país no podemos seguir así Pero no vamos a hablar de política hoy Hablamos sobre esa resolución Exactamente el, en la Suprema Corte de Justicia Tuvimos una doctora en Derecho Apoyándonos con las ideas ¿okay? 4 millones de pesos 4 millones y un cuartito Cuatro y un cuartito de millones de pesos De un ministro de la Suprema Corte de Justicia El cual legisla Autoriza Cuarta Libertades, derechos Desde su trono de oro 4 millones de pesos. 600 mil pesos al mes ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Claro. Qué fácil es legislar desde ahí. Qué fácil es determinar A, B, C o D. Tenemos que hacer algo para cambiar la situación de este país, es más que claro. Y podemos comenzar francamente con el primer tema de hoy. Regulen la procreación. Si es tu intención dejar legado, o como quieran ver ustedes, que ejerceré juicio sobre lo que sea considerado por ustedes como un hijo, es cuestión de ustedes, adelante, pero honestamente sí será buena idea para comenzar a buscar un futuro más prometedor, más prometedor y promisorio en esta nación y particularmente en esta ciudad. Así pues, así pues, y llegó gente, pero ya ya partió. Sí, en el mito ya tratamos ese tema, gracias por nombrarlo, juro que lo tratamos. Ah, es imposible, es imposible. Ay, en fin, en fin, en fin, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Procuren esas nuevas generaciones, sobre todo si tienen nivel de licenciatura o están estudiando en la universidad, el bachillerato, ya no, no manchen, no pueden, no pueden pensar tener seis hijos, no, no, no es cierto, no es factible. No cabe en la mente de un universitario eso. En fin, en fin, en fin. Seguimos por aquí. Injuriado, vamos a cortar la transmisión ahorita. Dejaremos un poco de música, por supuesto. <coughs> Regresando, Terminando la música, eh, corto la transmisión un ratito, una, unos 20 minutos. Y después me voy a conectar de nueva cuenta, de nueva cuenta. Para la gente pues ya trasnochadora que quiera quedarse conmigo. Y porque hoy me quedaré hasta más tarde. Porque mañana no tengo clase. Hoy terminé el curso con mis chicos de pues, nivel 6 ahí en la UNAM. Interacción por esos niños que fueron maravillosos alumnos. Trabajaron como burros. Pobrecitos. Me manda a mandaré a las 2 de la mañana. Los domingos, los sábados. Eres malo, Carlos. No. O tal vez sí. ¿Saben qué es lo peor? Me vale madre si soy malo. Es por su bienestar. Nada más. Es por su evolución. Por la adquisición del idioma que yo que, pretendo que se lleve a cabo en su ser. Nada más por eso lo hago. No, por, no por, por regodearme en mi pequeño ladrillito de poder. No tengo poder sobre ellos. La autoridad que vengo siempre va a emanar del grupo hacia mí. No es impuesta. No es impuesta. Ellos me autorizan con su... Ate, con, con, con su Atención en clase, con la asistencia que, que me brindan, ellos me, me brindan, me otorgan esa autoridad sobre la clase. Espero que no haya queja alguna, y si hay la, que la digan ahorita, lo leo, de verdad, lo leo, lo leo, lo leo, no tengo inconveniente leyendo. En fin, por favor, no permitan que esta idea, esta idea permeen ustedes. No hay por qué coartar la lectura de Pablo Neruda en las escuelas. todo porque un grupo, un grupo de feminazis, tal cual lo digo... Quiere, quiere, quiere llevarlo a cabo, que se cambien los nombres de escuelas que tienen el, el, el un nombre masculino a mujeres preponderantes, que hay muchas, sí, pero pues, armen las nuevas escuelas y entonces las nombramos como mujeres, no veo no, 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 el inconveniente, ¿por qué habríamos de quitar el nombre de Amado Nervo de un kinder? ¿Por qué habríamos de hacer eso? ¿Por qué, demonios? No, en serio, pocos hombres tan amantísimos como, como Amado Nervo han pisado esta nación tiernos. Su nombre no fue en balde. Era totalmente proporcional. Y claro que había correspondan, el correspondencia a su ser con ese nombre. Amado. Nervo. Entonces, sin curianos, ese es el asunto. Ahora sí, vamos a ir con un poco de música. Ya este... Llevamos dos horas hablando continuamente, wow, 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 trastabillando recurrentemente. Ya lo saben, incurianos. Esto es incuria. Por lo tanto, agradezco, agradezco de verdad de corazón la tolerancia que tienen para con un servidor. Agradezco profundamente eso. No soy un profesional. Tal vez nunca lo sea. De hecho, no me interesa salir en Televisa, aparecer en Televisa, o en Azteca. No me interesa. Me interesa su real, fiel y consciente vida, escucha. Eso me interesa. Incuranetwork Network es para, por, y con, ustedes. A ver si hay alguien más por ahí. Y si no, nos vamos de volada. De volada nos vamos. A un intervalo musical. ¿Sale? Y regresaremos, eh, después del intervalo musical, vamos a cortar la transmisión un rato. Y después, ya para los trasnochados, regresaremos un ratito. En un ratito más. ¿Va que va? Perfecto. Pues Incurianos Gracias por haber estado conmigo. Regreso después de este intervalo musical. Un placer como siempre, curianos. No partan, no huyan y no se esconden.
1: No te desconectes. Ya regresé en Curia. 1.440 minutos al día